0: Som rád, že môžem byť s vami v tento dôležitý deň pre vás a som rád, že môžem byť súčasťou tej pomoci, ktorú Márek potrebuje aj s Maťou, aj, aj to stážovstvo, ktoré vzniká na nejaké prechodné obdobie. Môžete si spolu so mnou otvoriť žalom 27. Um, spievali sme žalom 23. Marek začínal žalmom 25, tak som si myslel, že 20. Nie, nevedel som. Um, Žal 27. Bude super, keď budete mať pred sebou. Určite ten pocit všetci zažívate a poznáte. Keď sa vám stiahne hruť, keď sa vám rozbúcha srdce, ťažko sa ti začne dýchať, počuješ si vlastný tep, ruky sa ti potia, Tomu všetkému prídu tie, tie myšlienky. Množstvo, množstvo myšlienok. Ty by si ich rád nemal, ale sú tam. Nevieš, ako sa ich zbaviť, Všetko sa ti to melie. A, si unavený, ale spať sa ti nedá. Si nekludný, svaly napnuté, všetko ťa irituje. Každý to zažíva. Stav úzkosti. Stavy úzkosti. Tak bežný, počas skúškového, ak ste študent, pred sobášom, keď si niekedy mal sobáš, tak si prežíval stav úzkosti, sa stavím, um, alebo keď si inštaloval zakázateľa do zboru, stav úzkosti, pred kázňou, alebo čokoľvek nepríjemné ťa čaká, nejaké stretnutie, alebo, alebo niečo, čo je pre tebou, niečo veľké, čo, čo, z čoho máš obavy, so šéfom, alebo s nejakým klientom. Alebo keď rozbiehate školu, keď je, keď je nová etapa pred vami a A milión vecí nemáte pod kontrolou. S ľudia, ktorí tieto pocity, tento stav, prežívajú každý deň. Toto je stav ich života. Stav úzkosti je to, čo žijú, od kým sa zobudia, až kým idú spať. Ale každý z nás zažíva úzkosť niekedy. A je to veľmi aktuálna vec, Svetová zdravotná organizácia udáva, že že, nie, že máme pandémiu teraz tohto koronavírusu, ale neskutočnú pandémiu úzkosti máme aj vďaka tomuto. Hlavne u chorých, starých a single. Chorí, starí a single. Ako to celé zvládneme, ochoriem, zomriem, prídem o zamestnanie, ako vydržím doma sám, alebo ako vydržím doma sám so ženou, môj zdravotný stav sa zhorší, ako to zvládne naša vláda a tisíc tisíc ďalších otázok. 27. Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť. Keď sa ku mne približili zlosinovia, aby ma zhotli, vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od hospodina. Len o to sa snažím. Aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozímať o dobrote hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukriej ma z kríši svojho stánu, postaví ma vysoko na skalu. Už teraz pozvine moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stáne prinesiem obety s plesaním, spievať a hrať budem hospodinovi. Počúvaj, hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal, nezavrhni a neopúšť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, hospodin by sa ma ujel. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory môjim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom, Veď sa proti mne postavili falošní svetkov a srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem hospodinovú dobrotu v krajine živých. Očakávaj, hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj, hospodina. Hospodin, slova tvojho kráľa, sú slovami Tvojho syna. Prosíme, aby toto boli slova aj nás, ktorí sme v Tvojom synovi a v Tvojom kráľovi. Amen. Žalmi, ako jeden autor hovorí, nám dávajú tretiu cestu, ako sa vysporiadávať s našimi pocitmi a emociami. Taká tá prvá, ten náboženský svet hovorí, že že mal by si byť všetko dobré, by si byť dobrý a všetko by si mal mať pohromade. Svoje emócie, to by si mal pod kontrolou, všetko pod, pod prikryvkou. Keď sú silné, proste ich nepočúvaj, popieraj, zatlkaj, správaj sa, ako by si ich nemal. Keď sa te niekto spýta, že hej, Kresťan, jak sa máš? Správna odpoveď, kresťana je, že... Super, dobré sa mám. Určite to nie je že správne, aby si vysypal na všetky svoje pochybnosti, úzkosti, hnev. To by nevyzeralo dobre. Tak svoje emócie, náboženský svet, zametáme pod koberec. To je ten náboženský smer. Ten viacej moderný svet podporuje emócie, aby si bol s nimi v úzkom kontakte. Musíš vedieť, ako sa cítiš. Musíš si rozumieť. Musíš nebojovať sám so sebou. Nie, že popiera svoje emócie, ty si svoje emócie. To, čo, ako sa cítiš, to je to, čo si. Presný opak tých nábožných. Musíš sa pokloniť svojim pocitom, prijať ich a nechať sa nimi viesť, kamkoľvek, ťa tie pocity vedú. Keby si popieral, bojoval so svojimi pocitmi, to by si bol považoval za nebezpečného pre seba a možno aj pre svoje okolie. Ubližuješ si. Žalmy sú treťou cestou. Žalmy emócie ani nepopierajú, ani ich len tak neprijímajú. Oni ich nezametajú pod koberec, ani sa nimi nenechávajú viesť, kamkoľvek ma moje emócie vedú. Žalmy nás učia naše pocity sa modliť. Vysypať ich pred Boha, tam ich spracovať vo svetle toho, kto je On a kým sme my. Žalmi mi nás učia sa modliť, už sa cítime akokoľvek. A vždy je mnoho dobrých dôvodov na úzkosť. Máš dobre dôvody sa cítiť úzkostlivý. Obzvlášť, keď sa všetko mení, keď sú nové veci, keď, keď nové no 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 štádium v živote, keď v zbore, alebo vo svete pandémie, ekonomické krízy, máme mnoho správnych dôvodov, Prežívať úzkosť. a 27 učí úzkosť modliť. Niekedy Biblia používa slovo úzkosť, niekedy ústarostenosť, ale myslí tým istý. Ak strach je naša emočná reakcia, to čo prežívame, na niečo, čo nás potenciálne, alebo reálne ohrozuje, strach definujeme niečo, čo je v prítomnosti. Úzkosť je niečo, čo nás reálne, alebo potenciálne ohrozuje, s pohľadom do budúcnosti. Skoro, že to je nejak pomiešané. Aj v tomto žalme to je pomiešané. Neviem presne, čím sa cíti Dávid ohrozený. A niekedy v tom, tom nápise nám, nám povie, čo sa deje. A tu nás sa nedozvieme, aby to bolo všeobecné, aby, aby toto platilo stále. A v tomto žalme môžeme vidieť štyri spôsoby, ako tento muž v nebezpečenstve, muž naplnený Duchom svetým, zápasí so svojou úzkosťou. Tak tá prvá vec, čo on robí, je, že boj s úzkosťou je o tom, komu dôverujem. Boj s úzkosťou je o tom, komu dôverujem. Máme totiž pocit, a všetci nám to hovoria, že by sme ho mali mať, že, že mal by si mať svoj život pod kontrolou. Prečo prežívame úzkosť? Lebo nemám svoj život pod kontrolou. Náš svet je preto úzkosť vzbudzujúci svet. Lebo ty žiješ svoj život a sám dobre vieš, keď si uprímíš, že, že nedržíš svoj život vo svojich rukách. Viac asi ako inokedy si, si teraz naša generácia uvedomuje, že svet, v ktorom žije, je nebezpečný svet. Mnohí majú úzkosť už len keď si idú pozrieť správy. Ohrozujú nás veľké národy, aj maličké vírusy, rýchle autá, aj pomalé súdy. Orozujú nás všetko. Svet, je, v ktorom žiješ, je, je pokazený svet, je, je padlý svet. Ako by mu nikto dobrý a dostatočne mocný nevládol. Prežívame obavy z ľudí, obavy z vlády, obavy z církvy, zo zboru. Všade prežívame tieto úzkostné obavy. A všetci sa cítime neistí, keď sa pozeráme dopredu. Čo bude, zvládnem to, nezvládnem to... Zvládnem život ako ženatý, alebo zvládnem život, keď musím ostať single, alebo doštudujem z robotu si nájdem, som v bezpečí, budem úspešný, čo ak ochoriem. A vždy je dosť dobrých dôvodov na to, aby si mal úzkosť. David si vo verši 3 predstavuje ten, ten najhorší možný scenár svojho života. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, aj keby sa proti mne strhala vojna, tak skús ty povedať, že čo je najhorší možný scenár tvojho života. Čo je, čo, čo je tvoja najväčšia nočná mora? Čo je najhorší možný scenár? Čo ťa prvé nápadne? A možno po skončení môžeme o tomto sa zdieľať. Toto môže byť námed na náš rozhovor. <laughs> Zober si do rúk akúkoľvek knihu, čo chce rozprávať o úzkosti v Martinuse alebo v Pantareji, alebo hoci kde. A v podstate budeš mať všade nejaké podobné rady v tom, ale jedna je určite, že mysli pozitívne, čo všade nájdeš, a druhá bude, že nezaoberaj sa budúcnosťou. Ak si úzkostlivý človek, nemyslí na tú budúcnosť. Teraz rieš toto, čo ty môžeš teraz spraviť, to rob. Rob čokoľvek, ale nerob to, čo robí David. Nepredstavuj si najhorší možný scénar svojho života. Ak máš úzkosť, nemysli na najhoršie možný scénar svojho života. Aj keby sa proti nestrhla strhla vojna. Alebo verš 10. Keby ma otec i matka opustili. On nepočúva rady, ktoré mu hovoria, že, že to sa ti určite nestane. To je len to, to že, že ty možnosť a neboj sa toho možno. On tie rád nepočúva. On, on nechce stratégiu na život, ktorá, on, on, nie, on chce stratégiu na život, ktorá, aký by prišlo to reálne najhoršie možné, že to vydrží. Verze 1 až Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám bať? Hospodin je útočisko mojho života, pred kým sa mám triasť keby sa ku mne priblížili z losinovia aby ma zhotli, vtedy sa moji utlačitelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezlakne sa moje srdce. Aj keby sa strhla proti mne vojna, stále budem dúfať. Koho sa mám báť? Predtým sa mám triasť, nezlakne sa moje srdce. Najhorší možný scenár a David prežíva absolútnu istotu uprostred nebezpečia. Je obklopený nepriateľmi. On ho v celom žalme to hovorí, že by ho roztrhali v zuboch. Verž 11 hovorí, že tu sú tí jeho protivníci. Verš 12. Utláčateľi, alebo spálošní svetkovia, ktorým ide o to, že, že musíme ho zabiť. V tomto je naozaj David, ten Boží pomazaný král, verným predobrazom Božieho kráľa Ježíša Krista, proti ktorému sa všetci spojili. Evanelista hovorí, že že Herodes, aj, aj, aj Farizei, aj, aj Pilát, že všetci sa zrazu vedeli dohodnúť. Všetci sa spojili proti, proti nemu. Reálne voči nemu bojovali. David žije v nebezpečnom svete, Ježiš žil v nebezpečnom svete. Ty a ja reálne žijeme v nebezpečnom svete. David a, a Ježiš dôverujú hospodinu. Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť. Ako by svet nemal byť svetom plným úzkosti? Jasné, že je. Hospodin je však istotou v nebezpečí. Jemu dôverujem. Verš 5. On ma schová, on ma ukrie, pozbuje moju hlavu, on dá víťazstvo. Hospodin. V nebezpečnom svete mám hospodina, ktorý je môjim bezpečím. Poveš si fajn. Um, možno pre teba je. Ale ja to tak neprežívam, keď to proste Príde. Neviem mu tak dôverovať, ako, ako Dávid tu dôveruje. Ja si premietnem svoj najhorší možný scenár mojho života a ne, ži, neprežívam nič iné iba úzkosť. Preto boj s úzkosťou nie je len o tom, komu dôverujem, ale to druhé aj, čo obdivujem. Čo obdivujem. Kľúč k istote v nebezpečí je verš 4. Uprostred tých veršov 1 až 3 a 5 až 6, keď, keď hovorí o tej istote, že on si je istý, je verš 4, ktorý je o pôvode, o zdroji, pramení nezlomnej dôvery v hospodina. Len jedno som žiadal od hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozímať o dobrote hospodina a obdivovať jeho chrám. Tak mi povedz ty, že, že keby si ty dnes chytil zlatú rybku a splnila by ti jedno želanie, dobre, nie tri, že skúpa, jedno. Čo je tvoje najväčšie želanie tvojho života? Čo je tá jedna vec, po ktorej túžiš viac, než po tom všetkom ostatnom? Túžba na spodku všetkých ostatných túžok. Tajomstvo Dávidova boja s úzkosťou je jeho jedna jediná túžba o hlboké, vedomé prežívanie pôžitku z prítomnosti Boha. Túžba na spodku všetkých ostatných túžob je skutočne poznať Boha, bývať v jeho chráme, chce obdivovať jeho krásu, chce hľadiť na Božiu cestu pre jeho život. A to sú podobné veci, ktoré on spomína. A možno potrebujeme spomaliť a vidieť ich konkrétnejšie. Čo vlastne on hovorí? Takže keď hovorí, že, že túži bývať v dome hospodina po všetky dní svojho života, nehovorí o nejakom fyzickom mieste. Lebo chrám ešte nestojí. Um, on nie je kňaz. On nie je skmeňa lejvýho, čiže pre ňo to nie je reálne, aby to, aby to on mohol byť. Netúži byť mníchom, v tomto slova zmysle. On túži, aby prežíval Božiu prítomnosť ako krát. V každom momente svojho života. Jeho túžba je byť v každej chvíli s ním tvárou v tvár. A za to sa modlí v tom verši 8, že hľadám tvoju tvár. Tak ako som Mojžiš toto modlil, tak aj Dávica toto modlí. Hľadám tvoju tvár. A znova, Ježiš toto nonstop o sebe hovoril, že ja robím to, čo vidím oca robiť. Ja, ja túžim s ním byť. Ja, s ním som stále. Neustále byť s otcom v jeho sláve. Poď je o tom, čo obdivujem. Čo je túžba číslo jedna mojho života? Skúsi možno predstaviť svojich priateľov, známych, rodinu. Čo by oni povedali, ľudia, ktorí ťa naozaj poznajú? Čo by, by povedal, že Túžba číslo jedna tohto, tohto, tohto človeka, ktorého ja poznám. Alebo nechaj tak, že, že keď akože zomrieš, možno skoro, možno neskoro, to jedno, o čom budú ľudia hovoriť na tvojom pohrebe? Že to bol človek, ktorý... Čo? Superhľal na gitare? Alebo v čom sme... čo bolo to, čo je na nás úplne že jednoznačné? Nedávno zomrel jeden veľmi známy teológ, kazateľ, J.I. Packer, a on o sebe hovorí v tom takom poslednom interviu, čo s nimi robili, že, že on chce, aby si ho pamätali, že on bol hlasom. Hlasom o autorite Biblie, o sláve nášho pána Ješa Krista a o nádehre jeho zástupnej obeti na kríži. Hovorí, to, toto je to, za čo ja chcem, aby si ma pamätali. Dávid chcel mať takúto povest, Po ničom tak netužil, ako žiť s Bohom v každej chvíli svojho života. Lebo naša úzkosť je nepriamo úmerná nášmu hlbokému poznaniu Boha. Matematici, hejže, že čím viac zažívam Božiu prítomnosť, tým menej často budem úzkostlivý. Toto je skutočný liek na úzkosť. Veľký, krásny, mocný Boh. Ak hospodin je naozaj to, čo chcem najviac zo všetkého, som v bezpečí, aj keby som zomeral na rakovinu, aj keby mi manželka odišla s iným, aj keby sa mi tento zbor rozpadne, aj keby škola skrachuje, aj ja ostanem na ulici, najhorší možný scenár. Ja som v bezpečí. Poznáš sa? Vieš, čo v tebe vyvoláva úzkosť? Čo je to, čo, čo keď nebudeš mať, nebudeš šťastný? Ak nebudem mať čo? Nebudem sa cítiť v bezpečí. Ak, ak nebudem čo? Nebudem spokojný. A sú to určite sú to dobré veci, ktoré si predstavuješ. Každá jedna z nich... Lenže, počúvaj, keď keď Kristus nebude najväčším potešením a šťastím tvojho života, v živote i pri smrti, nebudeme nikdy skutočne spokojení, šťastní a v bezpečí. Nevidíš? On hovorí, ak by ma otec a s matkou opustili, ak by ma manželka a deti opustili, ak by ma kariéra opustila, ak by ma zdravie opustilo, šťastie, priatelia, spokojnosť, hospodin sa ma ujme. Okay. Čo znamená, že, že túži rozímať o dobrote hospodina alebo že hľadieť na krásu hospodina? A to je, to je podobné niečo. On, on, že nestačí mu len vedieť o Bohu, nestačí mu len, že čítam o ňom v Biblii. A to je málo. Nechcem len vedieť, že Boh je láska, ale ja chcem prežívať Božiu lásku. A preto rozíma. A na to, aby mohol rozímať, na to musí spomaliť. Nikto z nás nedokáže rozímať, keď, keď má rýchly týždeň. Zabudni na to, že budeš rozímať a že budeš hládeť na krásu hospodina, keď utekáš celý týždeň. Konec. Stále viac zistujem, že toto je kľúčom skutočnému kresťanskému životu. Nielen Verí tomu, že Evangelium, že, že to o Ježišovi Kristovi, že prišiel, že zomrel, že stal, že to je pravda, ale že to je krásne. Ozajstný kresťan je človek, pre ktorého nič nie je krajšie ako Kristus. A tak málo je o tom počuť. Neviem, koľko rokov som kazateľ, ale vždycky, keď proste niekto sa chce stať členom zboru, tak máte s ním rozhovor, že proste, že. že a ako sa stal veriacím. A tak málo ľudia hovoria o Ježišovi. Hovoria o tom, že ako on to našiel, a ako on to prežíval, a ako on to proste zistil, a potom to ho oslovilo, a potom to ho zmenilo. Ja, ja, celé, ja, všetko, ja. Až nakoniec som akože odoznal, ja svoj život Ježišovi. Dobre, akože, lenže keď sa kazatelia stretnú, Myslíte, že sa rozprávajú Ježišovi? Nepočuješ. Jediný spôsob, akým dojde k skutočnej zmene v našich životov, že Ježiš sa stane našou, našou najväčšou láskou. Až keď sa zmení to, čo milujem, to, čo obdivujem, to, čo on hovorí, že na krásu hospodina chcem hľadieť, až keď sa toto zmení, vtedy sa naozaj zmeníme. Možno niektorí máte tínedžerov už, tak si predstavte nejakého konkrétneho, možno aj tu. A... Celé dni za počítačom, hej, zanedbáva sa, masné vlasy, nechce sa mu sprchovať. Nevie sa už pomalička rozprávať s kamošmi, hej, furt len niečo tam, šťuka. Ravičia už skúšili všetko. Hej, že skúsili, že budú tvrdí na ňo, alebo že potom budú mekí, potom skúsia hentú, takú taktiku, onakú taktiku. Všetko skúsia. A potom ten mladý človek stretne dievča. Zamiluje sa a začne na ňu myslieť často. Má novú lásku, má nový obdiv. Ty pozeráš a na počítači je prach. Chce byť s ňou. Ty si predtým skúsil všetko ako rodič, ako od to, toho to počítača ostať, dostať. Ale prišla nová láska a, a ide to. Automaticky sa to mení. To jediné, čo nás skutočne zmení, to, čo skutočne rozpustí našu úzkosť, je nová láska k Ježišovi. Lebo veci toho Davida predstavte, že, že okolo Dávida táborí vojsko a on sa snaží o jedno obdivovať Božiu krásu. O, o všade nepreteľská armáda. On, ako krát, uprostred, o jedno sa snaží vidieť, že Boh je krásny, že hospodinie je nádherný. My nemôžeme, nesmieme čítať Bibliu, mať skupinky, kázne, bohoslužby, ako len prenos informácií. Niečo sme sa naučili, super. A tam to začína, ale tam musíme ísť ďalej. Premýšľať nad tými pravdami, ktoré sme čítali alebo počuli. A musíme nájsť spôsob, ako nevypnúť hneď, keď, keď zatvoríme Bibliu. Ako, ako Kristus a jeho pravda pre nás musí stať nádherným. A preto každý deň nevstaň ráno z postele, kým tvoja mysl nehľadela na krásu Krista. Nezačni s notifikáciami a kto všetko ti už písal. A to nie, nie je to prvé. Alebo aj počas dňa. Myslíš, že 5 minút by si si cez obed nenašiel? Alebo keď pri, predtým, než prídeš domov, keď iš vo výťahu máš 30 sekúnd. Alebo ja neviem, proste... Nezaspí večer bez toho, aby si, aby si ďakoval za všetko v ten deň Ježišovi. Boj z úzkosťou je o tom, komu dôverujem, boj z úzkosťou je, čo obdivujem. A tu by ten žám mohol úplne v pohode skončiť. A to, čo je zaujímavé a pozbudivé zároveň pre nás, je, že žám nekončí triumfálne vo verši 6 s plesaním a spievaním. A tá druhá polovica je úplne iná. Ak prvá polovica vyzerala ako modlitba človeka dokonalého proste, že všetko je zlé, ale ja to dám s Bohom. Druhá polovica je modlitba človeka zápasiaceho. A to je ten istý človek. Ten istý človek. A preto boj s úzkosťou je aj o tom, za čo zápasím. A znovu sa vráciame k tomu veršu 4. Tá modlitba od verša 7 po 10 je boj to je možno super vec sa naučiť, tie verše 7 až 10. To je boj o poznanie na vzťah s Bohom, ako milovať, ako hľadiť na Jeho krásu. A potom od verša 11, 12, tam je boj, ako žiť. Počúvaj, hospodin môj hlas, verš 7, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočujem. A moje srdce ti pripomína tvoje slova. Ty hovoríš, hľadajte moju tvár. Tak ja hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, neodvracaj sa v neve od svojho služobníka. Ty si mi pováhal, tak nezavrhni a ma, Bože moje spásy. Keby ma otec a matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Berie Boha za slovo. Ty si povedal, hľadaj môj tvár, tak ja hľadám. Chcem poznať, alebo ťa nevidím. Neskrývaj sa predo mnou. Bojuje o tú istotu uprostred nebezpečenstva. Toto je modlitba človeka, ktorý je v úzkosti. On, on prežíva to bušenie srdca, stiahnuté, potia sa mu dláne, zviera ho na hrudi. Je mi bobo, bože, som, som paralizovaný, neviem myslieť na veci, ktoré ma čakajú, neviem nemyslieť na veci, ktoré ma čakajú, ale chcem byť na teba upriamený. Fur je tu jeden človek, ktorý, ktorý, na ktorého neviem nemyslieť, lebo furt irituje, ale ja chcem byť na teba upriamený. Ty chceš, aby som teba hľadal, tak ťa hľadám. Chcem sa tešiť z teba. Mať pokoj v tebe, mám mať radosť v tebe. Chcem vedieť, že ty si mocný, ty si krásny, ty si starostlivý. Proste nech pohľad na teba rozpúšťa všetkú úz, úzkosť. Hovorí versie 11, že nauč ma žiť, nauč ma takto žiť. On nechce len poslúchať, počúvať, ale on sa, on sa podriadiť chce. On nechce byť len ten, ktorý sa zalúbene hladí do Božích očí, ale on nechá len krásne zážitky mať s Bohom. Ale chce aj čestne žiť svoj život, platiť faktúry a slúžiť druhým. A to je ťažké, to je pre ňo boj. A ak prežívaš úzkosť, tak vieš, že je ťažké žiť prakticky každý deň, že to je paralizujúca vec. On, on to chce, že napriek tomu, že tak žijem, že tak sa cítim, ja chcem aj žiť reálne to, čo mám. Boj z úzkoste o dôvere, o obdive, o zápase posledné, o povzbudzovaní sa. Potom celom, čo tu bolo, a, čo, tu na zápasník z úzkoste hovorí, aby vytrval v tom boji o požitok Krista. A nie je úplne jasné ten, ten posledný verš, či to hovorí sám sebe, očakávaj, hospodina, alebo to hovorí ostatným, ale obidve potrebujeme sami seba hecovať, očakávaj, hospodina. Ale aj potrebujeme spoločenstvo, ktoré je spoločenstvo pozbudenia. Očakávaj, hospodina. Jeden druhému z musíme hovoriť. Nedáme to sami. Očakávaj, hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj, hospodina. Lebo je to ľahké celé vzdať. Ak prežívaš úzkosť, tak vieš, že to je ľahké vzdať. Že sa nám nechce bojovať a nevieme bojovať a nevládzeme sami. Už vôbec nie je Kristovi. Ale pozri, ak, ak David videl krásu, ktorá mu pomohla čeliť armáda, a to bola krása, ktorá bola len oteňom, predobrazom toho, čo môžeme my vidieť v Kristovi, ktorý je ten nový chrám, kde naozaj Boh prichádza k človeku a stáva sa človekom. On videl, ako by len hmlistú krásu a, a rieši, ako... Ako ten chrám rieši ľudskú, ľudský hriech. A ak to videl on, a jemu to pomohlo čeliť armáde, tak len si čo čomu všetkému by si mohol vidieť tý, keby si naozaj videl Krista. O čo skôr my môžeme ísť do nebezpečných situácií s istotou a bez tej paralizujúcej úzkosti. Bo syn nám zjavil oca tak hľaď na Krista, a uvidíš Boha v jeho sláve. On, on o sebe hovorí, som tichý, som pokorný srdcom. Starostlivý o tých, ktorí, ktorí na ostatných nemajú čas. Všimáš jeho moc? Akú mal on moc? Ako 12 ročné devča zomrie a, on, a všetci tam pláču a on príde a, a povie mu, že, že zobudí ho. Devčatko, staň ako, ako ráno, že zobudí ho do školy. Všetkým je jasné, že ona je mŕtva. On príde a on, on ho len akože postaví, že ideme. Už bude 8. On má. To je čo za moc? Pozná, roznímaj Rozmýšľaj. o evanjeliách. Aspoň, aspoň trochu každý deň. V roku 1851 jeden. Vojak um, Alan Gardiner, on z Veľkej Británie, viackrát pokúšal, nechal svoju vojenskú kariéru a chcel sa stať misionárom. A, a chcel byť misionárom Južnej Amerike. A viackrát sa mu to nepodarilo, ale konečne zohnal sponzorov a všetko toto. A sadli na loď v 51. Ale cestou uviazli na, na vzdialenom ostrovčeku. A konečne proste sa všetko podarí, a oni uviazli na nejakom vzdialenom ostrove. Na tom ostrove postupne všetci zomierajú. Zomierajú ďaleko od rodiny, zomierajú o hlade, o smede, hrozným spôsobom. Muž, ktorý, ktorý chcel byť misionárom, ktorý, ktorý odozdal svoj život Bohu, ani nedojde do toho tela, proste dáde na nejakom. Bobom ostrove. A hľadajú ich a nájdú ich tri týždne po čo som zobral. Proste, najhorší možný scenár tvojho života. Keď objavili jeho telo, mal pri sebe zápisník. A posledné slova v tom zápisníku zneli: Som premožený pocitom Božej dobroty. Víš, čo? To je kto? On prečo nie je zúfalý? Prečo tento chlap nemá úzkosť, hnev? Prečo sa on nebojí? Pretože len o jedno sa snažil bývať, rozímať, obdivovať. Len toto jedno. A všetká jeho úzkosť sa rozplynula v kráse Krista. Takže vždy je plno dobrých dôvodov mať úzkosť, priatelia. Ale Kristus nám dáva ešte viacej dôvodov dôverovať jeho moci, jeho láska, jeho dobrote. A nech je On našim najväčším objektom úžasu. Budem sa modliť. To by bola neskutočná vec, keby toto sa stalo naozaj pravdou na mojom živote, v našich životoch. Ale dôverujeme tvojej neskutočnej moci, že ty toto môžeš spraviť. Možno pre niekoho z nás musíš úplne že stvoriť nové srdce. Že v tom srdci, ktoré, ktoré máme, je, je neznovu srdce a toto nie je možné. Tak prosím, páne, aby si to aj teraz robil. Ty máš tu moc. Daj nový život do našich srdc. Prosím ťa za tie, tie znovu zrodené srdcia, ktoré, ktoré sú plné úzkosti a ktoré sa pozerajú na, na tie najhoršie možné scenáre našich životov, ktoré možno sa aj práve dejú. Prosím, aby ten zrak si odtiaľ upriamil na svojho nádherného syna. A prosím ťa dnes za to, aby toto bolo poslaním Mareka v tomto zbore. Aby toto Tomuto si dával milosť, aby on bol človek, ktorý zrak všetkých v tomto zbore v ktorejkoľvek situácii bude upriamovať na Krista. Na jeho krásu, jeho nádheru, slávu, moc. Lebo to je jediné, čo rozpustí všetku našu úzkosť. Amen.